0: Sie hören, den Kurier.
1: Sonne, Strand und Meer – für viele von uns wohl die ideale Vorstellung von Sommerurlaub. Besonders beliebt als Reiseziel ist deshalb der Süden Europas – Italien, Griechenland, Spanien, Kroatien und so weiter. Doch in den letzten Jahren werden viele dieser südlichen Länder gerade im Sommer von Extremwetter dominiert. Hitzewellen mit weit über 40 Grad messen Meteorologinnen und Meteorologen diesen Sommer, bereits in Italien, Mallorca oder Griechenland. Die extreme Trockenheit führt an vielen Orten auch zu starken Waldbränden. Und auf die Phasen der extremen Hitze folgen häufig schwerste Unwetter. Werden wir also in Zukunft überhaupt noch in diesen beliebten südlichen Reiseländern unseren Sommerurlaub verbringen wollen? Wie gefährlich wird die Reise nach Italien, Griechenland und Co.? Und gibt es Chancen, diese Entwicklungen noch aufzuhalten? Das beantwortet heute Marc Olefs von der staatlichen Klima- und Wetteranstalt Geosphere Austria. Ich bin Laura Franz und ihr hört den Kurier Daily Podcast. Der Sommer ist zwar noch nicht vorbei, doch schon jetzt kann man sagen, viele beliebte Urlaubsländer kämpfen dieses Jahr mit dem extremen Wetter. Der Klimawandel sorgt weltweit für höhere Temperaturen, doch gerade der Mittelmeerraum erhitzt sich jetzt schon mehr als andere Erdregionen im Durchschnitt. Das zeigen Daten des Weltklimarates IPCC. Woran das liegt, darauf kommen wir gleich noch im Interview zu sprechen. Aber was sind die Konsequenzen? Im heurigen Juli kämpft Griechenland mit massiven Waldbränden, zum Beispiel auf Rhodos. Dort mussten zehntausende Menschen evakuiert werden. Es ist extrem trocken und die Temperaturen deutlich über 40 Grad. Für Griechenland ist das zwar nicht ganz ungewöhnlich, doch in der Vergangenheit haben die Hitzewellen nicht so lange gedauert wie aktuell. Waldbrände wüten diesen Sommer auch auf Zypern, in Algerien oder der Türkei. In Kroatien machen die starken Unwetter Einheimischen und Urlaubern zu schaffen. In Spanien ist es vor allem die extreme Hitze. Laut nationalem Wetterdienst war es in acht Orten seit Beginn der Aufzeichnungen noch nie so heiß. Ähnlich das Bild in Italien. Auch hier gibt es heuer bereits Temperaturen von 46 Grad, beispielsweise in Sizilien. Während hier im Süden die Waldbrände massive Schäden auslösen, kämpft der Norden mit Unwetter und Hagelstürmen. Und das waren nur einige Beispiele. Werden wir also künftig noch Sommerurlaub in diesen Regionen machen? Wenn man eine Mitteilung des deutschen Gesundheitsministers Karl Lauterbach auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von Mitte Juli liest, dann glaubt man wohl eher nein. Lauterbach schreibt, Zitat, Wenn es so weitergeht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. Da ist er gerade in Bologna, Italien. In Italien zeigen sich einige Politikerinnen und Politiker deshalb verärgert. Die italienische Tourismusministerin Santanché antwortet zum Beispiel, man sei sich des Klimawandels durchaus bewusst. Der treffe aber den ganzen Planeten und nicht nur den Süden von Europa. Sie beruft sich außerdem auf einen Plan, eine Strategie für den Tourismus, der, Zitat, es uns ermöglichen wird, das italienische Tourismusangebot 365 Tage im Jahr einladend und nachhaltig, Zitat Ende, zu gestalten und, Zitat, wir sind uns sicher, dass die Deutschen den Italienurlaub immer weiter schätzen werden, Zitat Ende. Nicht nur in Deutschland ist Italien ein beliebtes Sommerreiseziel, auch hierzulande. Laut Umfrage vom Fachverband der Reisebüros im Frühjahr ist es das zweitbeliebteste bei Autoreisen, direkt nach Kroatien. Doch hat die italienische Tourismusministerin recht? Werden wir Südeuropa weiterhin im Sommer bereisen? Oder wird das womöglich zu gefährlich? Dazu begrüße ich jetzt Marc Olevs von der staatlichen Wetter- und Klimaanstalt 4 Austria, Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Tag. Zum Einstieg einmal, wo haben Sie denn in diesem Jahr Ihren Sommerurlaub verbracht?
0: Ja, ich habe den Sommerurlaub noch vor mir und werde mit meiner Familie mit dem Zug nach Italien fahren.
1: Dann sind wir ja auch gleich bei dem Thema. Seit einiger Zeit begleiten uns ja jetzt schon die Bilder der Waldbrände, insbesondere in Griechenland, aber auch in Italien oder starke Hitzewellen in Spanien. Werden wir in Zukunft noch in diese beliebten Länder fahren können?
0: Naja, langfristig gesehen werden die Gegenden in Südeuropa sicherlich immer unattraktiver. Einfach weil der menschengemachte Klimawandel zu intensiveren und häufigeren Wetterextremen, ganz speziell im Mittelmeerraum. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo sich Urlauber dann für kühlere Alpen sehen, anstatt der Guthitze im Mittelmeerraum entscheiden werden.
1: Von welchem Zeitraum sollten wir da denn dabei in Zukunft ausgehen?
0: Ist exakt sicher schwierig, das festzulegen, weil das im Prinzip der subjektive Punkt ist, wo der Leidensdruck durch Extremwetter größer wird als die liebgewonnene Lebensgewohnheit, Urlaub am Meer zu machen.
1: Extremwetter, extreme Hitze. Gerade in südlichen Ländern wird das gefühlt jedes Jahr mehr. Drückt er die Wahrnehmung oder werden die Waldbrände, Starkregenfälle und diese extremen Hitzewellen wirklich jährlich mehr?
0: Na, die Wahrnehmung trügt nicht, also die die Daten zeigen eindeutig, dass Starkregenfälle in Europa intensiver und Hitzewellen stärker, länger andauernd, aber auch häufiger werden. Ähm, Eine vor wenigen Tagen publizierte wissenschaftliche Studie der Forschungsgruppe World Weather Attribution hat jetzt gerade gezeigt, dass die derzeitige Hitze, die wir in Südeuropa erlebt haben, äh, mit vielen neuen Hitzerekorden in, in unterschiedlichen Ländern vor dem Einfluss des Menschen auf das Klima, also in vorindustrieller Zeit praktisch unmöglich gewesen wäre, im jetzigen Klima bereits im Schnitt alle zehn Jahre vorkommt. Bei weiterer Erwärmung auf zwei Grad, derzeit stehen wir bei 1,2 Grad, bereits alle zwei bis fünf Jahre vorkommen wird. Die derzeitigen globalen Klimaschutzmaßnahmen, die bringen uns aber am Ende des Jahrhunderts eine drei Grad wärmere Welt. In dieser würde so eine Hitze wie jetzt in Südeuropa dann praktisch jedes Jahr vorkommen. Und das kann kein einziges Mitglied unserer Gesellschaft wirklich wollen. Ich bin kein Waldbrandexperte, aber die extreme Trockenheit aufgrund der Hitze erhöht natürlich auch stark das Risiko und die Ausbreitungsgeschwindigkeit von diesen Waldbränden. Also sogenanntes Feuerwetter, das heißt günstige Witterungsverhältnisse für die großflächigen Waldbrände, die im Zuge des Klimawandels also klar zunehmen. Der Atmosphärenüberwachungsdienst CAMS von Copernicus hat jetzt gerade vor wenigen Tagen berichtet, dass die Mengen an emittierten CO2 aufgrund dieser Waldbrände in Griechenland einen absoluten Rekordwert jetzt für den Monat Juli in den letzten zwei Dekaden darstellten. Im Zeitraum 17. bis ich glaube 25.07. wurden knapp 3,7 Millionen Tonnen CO2 emittiert aufgrund der Waldbrände. Das entspricht der CO2-Emissionen von ganz Österreich über drei Wochen hinweg. Der frühere Rekordwert aus dem Jahr 2007, der lag gerade mal bei der Hälfte
1: davon. Das heißt, man kann aber schon sagen, diese ganzen Folgen des Klimawandels, die Sie jetzt da gerade aufgezählt haben, das ist menschengemacht.
0: Das ist eindeutig menschengemacht. Das hat eben jetzt auch diese Studie klar gezeigt, eben, dass vor diesem menschlichen Eingriff in das Klima in vorindustrieller Zeit so eine Hitze praktisch unmöglich gewesen wäre.
1: Natürlich trifft jetzt der Klimawandel nicht nur Südeuropa, aber der Mittelmeerraum erhitzt sich nach Daten des Weltklimarats schon jetzt stärker als der Durchschnitt der Erdregionen. Woran liegt denn das?
0: Der massivste Unterschied zu den restlichen Regionen in Europa ist gar nicht so sehr die höher werdenden Temperaturen, sondern vor allem die Trockenheit. Das liegt daran, dass sich im Zuge des Klimawandels neben der Temperatur auch die Strömungsverhältnisse in der Atmosphäre, also die Lage und Andauer von Hoch- und Tiefdruckgebieten verändert. Warme Luft braucht mehr Platz als kalte und, und somit dehnen sich im Prinzip Zirkulationszellen und der Jetstream, ein, ein Wetterlagen Starkwindband in acht Kilometern Höhe, auf beiden Hemisphären der Erde polwärts aus. Europa kommt stärker in den Einfluss des Subtropenhochs und das führt eben zu stabileren Wetterverhältnissen in der Atmosphäre. Das heißt, Niederschlagspausen werden länger, Hitze und Trockenheit können sich länger halten. Und somit halt auch selbst verstärken. Wenn es dann aber mal ein Tiefdruckgebiet gibt, dann kann sich das aufgrund von der wärmeren Luft mit mehr Wasserdampf vollsaugen als früher. Um sieben Prozent pro Grad Erwärmung. Daher werden parallel sowohl Trockenheit als auch Starkregen im Klimawandel intensiver. Das heißt, der gesamte Wasserkreislauf ist eigentlich als Ganzes angekurbelt.
1: Gibt es jetzt noch Chancen, das aufzuhalten? Was müsste denn passieren, dass diese Extremwetterereignisse wieder weniger werden?
0: Naja, weniger geht äh, zumindest derzeit nicht, weil selbst nach einem vollständigen globalen Emissionsstopp würde eine Abkühlung auf vorindustrielle Zeit mehrere tausend Jahre dauern, da die die Ursache, vor allem CO2, eben sehr lange in der Atmosphäre bleibt. Wir haben nach 500 Jahren immer noch 30 Prozent dieser fossilen CO2-Moleküle in der Atmosphäre, die wir heute, wenn wir mit dem Verbrennungsauto zum Beispiel zum Bäcker fahren, emittieren. Zudem würde die gespeicherte Wärme in den Ozeanen und andere Effekte eine rasche Abkühlung deutlich bremsen. Aber was wir machen können, ist, dass wir dafür sorgen können, dass es nicht noch viel schlimmer wird. Das heißt, das Ganze auf einem einmal erreichten Niveau zu stabilisieren. Dazu gibt es aber derzeit nur eine Möglichkeit. Und die ist es, die klimawirksamen Treibhausgase, allen voran CO2 bis 2050, spätestens 2070 global auf Netto Null zu reduzieren. Das heißt konkret in Österreich müssten anstehende Vorhaben wie das Klimaschutzgesetz oder das Erneuerbaren-Wärmegesetz endlich beschlossen werden und die einfachsten und billigsten Maßnahmen wie zum Beispiel Tempo 100 umgesetzt werden. Und es geht jetzt wirklich für die Entscheidungstragenden darum, gesamtgesellschaftliche Interessen, also den Erhalt unserer Lebensgrundlagen über Partikulärinteressen zu stellen, Leadership tatsächlich zu übernehmen und echtes Risikomanagement zu betreiben. Und wer, wer dann sagt, pa, Österreich hat immer eh nur 0,2 Prozent der globalen Emissionen und im Vergleich zu China ist das sinnlos, den muss ich wirklich leider enttäuschen. Denn wenn man alle Emissionen von diesen Ländern mit Anteilen von jeweils kleiner als zwei Prozent zusammenzählt, dann kommt man auf 40 Prozent der Gesamtemissionen. Das heißt, wenn alle vermeintlich kleinen Emittenten auf Klimaschutz verzichten, dann haben wir ganz einfach die Pariser Klimaziele nicht. Denn die kumulativen Emissionen, definieren die Erwärmung und die Schwere der Folgen. China ist apropos zudem dabei, derzeit äh, tatsächlich bis 2040 klimaneutral zu werden. Und Im Gegensatz zu, zu Europa und auch Österreich viele, viele Schritte ähm, voraus.
1: Gefahren entstehen ja jetzt nicht nur durch Brandgefahr, CO2-Ausstoß, wie Sie erwähnt haben, oder Unwetter direkt, sondern auch diese extreme Hitze an sich.
0: Richtig, also also intensivere, länger andauernde Hitze ist ist eine Belastung für den menschlichen Körper. Also wir wir sind weniger produktiv. Ähm, Es wird aber wirklich auch für unser Leben gefährlich und lebensbedrohlich. Ab Temperaturen von von 40 Grad und darüber dann in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit gibt es dann äh, Temperaturgrenzen, wo sich der menschliche Körper eben, äh, wenn er sich länger im Freien aufhält, dann tatsächlich den, den Hitzetod stirbt. Wir wissen, wenn wir weitermachen wie bisher, dann werden 17 Prozent der globalen Landoberfläche aufgrund dieser Hitze eben unbewohnbar werden. Diese Menschen, die müssen irgendwo hinflüchten und das stellt dann auch mit spätestens dann ein großes Problem für für die Länder da, die jetzt noch sich zumindest mit finanziellen Mitteln einigermaßen gut vor diesen schlimmsten Folgen des Klimawandels äh, schützen können. Das heißt, das ist wirklich ein, ein hartes Anpassungslimit, wo der Mensch dann aus dem Freien praktisch nur noch flüchten kann.
1: Werden sich jetzt deshalb auch Urlaubsziele in den nächsten Jahren mehr in den Norden verlagern oder wird hier der Klimawandel diese Länder in Europa beispielsweise auch massiv verändern?
0: Ich denke, was das Thema Hitze betrifft, wird sicher attraktiver werden an einem kühleren Alpensee, anstatt dem immer heißer werdenden Mittelmeer seinen Urlaub zu verbringen. Verschiedene Tourismusexperten sehen da teilweise sogar schon das Problem des Overtourismus, Also Massentourismus auf diese Länder zukommen.
1: Besonders extrem heizen sich ja auch Städte auf. Städtereisen werden wohl bald nur noch in der kühleren Jahreszeit möglich sein. Oder könnten hier die Städte auch mit bestimmten Maßnahmen gegensteuern? Stichwort mehr Bäume, mehr Begrünung. Ich
0: denke, sie können nicht nur, sondern sie müssen. Denn neben den Touristen gibt es ja eben viele dauerhafte Bewohner der Städte, die auch im Sommer hier überleben müssen. Die Übergangsjahreszeiten, das heißt Frühjahr und Herbst, die werden hier sicher an Attraktivität gewinnen und die zu heiß werdenden Phasen im Sommer, denke ich, großteils ausgleichen können.
1: Jetzt spüren wir auch in Österreich Wetterextreme immer mehr. Ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch bei uns solche Bilder wie zuletzt aus Rodos oder Palermo zu sehen sind oder betreffen uns die Folgen des Klimawandels in anderer Form, zum Beispiel durch Murenabgänge?
0: Also bei uns ist das das Risiko Nummer eins sicherlich die, die die Hitze. Das ist auch jetzt schon in Österreich. Das wissen die wenigsten. Die tödlichste Naturgefahr. Das gilt auch für Europa. Was die was die Waldbrände anbelangt, dort sagen die die Waldbrandexperten, dass es derzeit keine klimawandelbedingte Zunahme von von Waldbränden in Österreich gibt. Und sie erwarten für die Zukunft aber intensivere und größere Brände aufgrund von dieser länger anhaltenden Sommertrockenheit. Das heißt, bei uns äh, sind die Hauptgefahren durch die Folgen des Klimawandels eben eher Hitze für den menschlichen Körper, Trockenheit im Bereich der Land- und und Forstwirtschaft und potenzielle Schäden durch intensivere Unwetter.
1: Das war auch schon die letzte Frage. Danke für das Gespräch. Gerne. Das war's auch schon mit dem heutigen Kurier-Daily-Podcast euch noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns gerne euren Freunden. Genießt noch den Abend und bis bald, eure Laura.